0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és mai igehirdetésünknek ez a címe: Kicsoda nékünk Jézus? Karácsony a fények, az öröm ünnepe, vallásos és nem vallásos emberek számára egyaránt országunkban. Én azonban megvallom, hogy engem mélységes szomorúság fog el ilyenkor. Azt is megmondom, hogy miért. Azért, mert a karácsonyi ünnepek idején, ahogy hallgatja az ember a különböző műsorokat, és ahogyan ahogyan emberek beszélgetnek erről, nagyon kiütközik, hogy mekkora a tudatlansága a felől, hogy kicsoda Jézus a valóságban. A kis Jézuska, a születéstörténet a pásztorokkal és a három királyokkal ez áll a középpontban. Hagyományok, legendák, jótékonykodás, érzelgőség határozzák meg az ünnepet, de az, hogy kicsoda Jézus, az a homályban marad mégis. A Betlehemek állítása a betlehemi történet felelevenítése mellett valahogy elsikkad az, hogy hogyan is hangzott az angyali szózat a betlehemi mezőn. Pedig ez a szózat pontosan meghatározza hogy kicsoda Jézus nekünk, embereknek. Olvasom a Bibliából. Lukács evangéliuma második fejezetében a tizedik, tizenegyedik vers örökíti meg, hogy hogy is hangzott ez az angyali szózat a Betlehemi mezőn. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Erre a 11. versben foglalt meghatározásra mondtam azt, hogy ha ezt végig gondoljuk, minden egyes szavát, akkor pontosan megtudjuk, hogy kicsoda nékünk Jézus embereknek. Még egyszer olvasom a 11. verset. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Így olvastuk az első meghatározást, hogy ő megtartó. Az eredeti görög szövegben itt a szótér szó olvasható, aminek a jelentése megváltó. Vajon mitől, miből szabadít meg, vált meg bennünket Jézus? Máté Evangélma első fejezetének a 21. versében olvassuk, ez szintén születésekor hangzott el, hogy azért megváltó ő, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Vagyis olyan megváltó ő, aki meg tud szabadítani a bennünk lévő rossztól, gonosztól, aminek a gyökere az önzés, az én középpontuság az ösztönös természetünkben. És azáltal, hogy ettől a bennünk mélyen gyökerező rossztól, önzéstől meg tud szabadítani, mérhetetlen áldozata, önfeláldozása révén, a bűn következményétől, a haláltól is meg tud szabadítani. Rám mindig olyan mélyen hat az az íge, amit jelenése könyve első fejezetének a 18. versében olvasunk, ahol Jézus így szól, nálam van a sír és a halál kulcsa. Döbbenetes mondat. Arra utal, hogy a, a sírtól, a haláltól való szabadítástak van egy kulcsa. És nagyon érthető, hogy mi ez a kulcs. Aki meg tud szabadítani a halál okától, az a haláltól is meg tud szabadítani. A halál oka pedig a bűn, az önzésünk, ez a belső nyomorúságunk, ahogy a Szentírás mondja. Tehát Krisztus döntően és mindenek előtt és mindenek fölött azért megváltó a mi számunkra, mert meg tud szabadítani a bennünk lévő rossztól, gonosztól és ennek következményétől, a haláltól is. Nála van a halál és a sírkulcsa. És megkérdezem, hogy nem ezek jelentik-e a legnagyobb nyomorúságot minden ember számára? És nem ez a legnagyobb ígéret, amit kaphatunk, hogy valaki ezektől meg tud váltani, meg tud szabadítani? Ez egészen egyedül álló ígéret Krisztus által a Szentírásban, mert egyetlen vallás sem létezik, ami... Így mutatott volna rá a nyomorúságaink gyökerére, és megmutatta volna a szabadulás lehetőségét is. Idézek egy mondatot Pászkáltól, aki a gondolatok 544. töredékében ezt írja. Isten ráébreszti az embert arra, hogy alaptulajdonsága az önszeretet, amely veszélybe sodorja, és ebből egyedül ő tudja kigyógyítani és mekkora nyomorúságunk a halál. Ha belegondolunk, akkor tényleg olyan az emberi sors, mint ami ennek ugyancsak Pászkál leírja, itt pedig a 199. töredéket idézem a gondolatokból. Képzeljünk el magunknak egy csomó embert, láncra verve, egytől egyik halálra ítélve. Naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szemelátára, akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikéban, fájdalommal reménytelenül bámulják egymást, és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Senki sem cáfolhatja ezeket a sorokat, amelyet ilyen döbbenes, döbbenetes megfogalmazásban tár elénk Szeretném itt megjegyezni, hogy a mai kereszténység körében olyan keveset hallunk erről, hogy bűn bűntől szabadítás, haláltól szabadítás, valahogy áttalakult a megváltásnak az értelme, vagy a megváltóról rajzolt kép, mintha a megváltás csak úgy kéne értenünk, hogy a jelen életünknek a terheink könnyít Sokszor úgy kerülő homlok homloktérbe, vagy előtérbe, hogy hát ő az, aki az emberi kapcsolatainkban segít, ő az, akihez betegségeinkben folyamodhatunk és ő az, aki társadalmi igazságtalanságokban enyhítheti, illetve megváltoztathatja, de hogy a bűntől szabadít, és ennek nyomán a haláltól szabadít, ez az igazi nagy örömüzenet, ami a a lényeget érinti, ez nagyon elhalkult ma a kereszténység körében. A másik dolog, amit a, a szózat mondott, hogy kicsoda ő nekünk embereknek úgy hangzott, ő az Úr. Ugye az Úr szót udvariassági megszólításként szélteiben hosszában használjuk, de igazi értelemben valóban csak egy Úr létezik, és éppen erről szól Pálapostól a korintusiakhoz írt első levél 8. fejezetében, és idézem onnét az 5. és hetedik verset. Tehát korintusiakhoz írt első levél, 8. fejezetéből olvasom az igét az ötödik verstől a hetedikig, amely így hangzik. Ha vannak is úgy nevezett istenek, akár az égben, akár a földön, minthogy van sok isten és sok úr, mindazonáltal nekünk egy istenünk van az atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne. És egy urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Az Úr szó abszolút értelemben egyedül a teremtő és fenntartó Istent illeti meg. És még a, a vallásukat gyakorló keresztények közül is, mi kevesen tudják, vagy mi kevesekben tudatosul, hogy a Szentírás úgy mutatja be Jézus Krisztust, aki által Isten nem egyszerűen a mi földünket és az embert, hanem az egész univerzumot, a mindenséget teremtette. Úgy olvassuk János Evangéliuma első fejezetében, a harmadik, negyedik versben, hogy minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és ő benne volt az élet. Aztán a Kolossé beliekhez írt levél első fejezete, pedig a 16-17. vers így szól, mert minden ő a teremtetett láthatók, láthatatlanok, mindaz, ami a mennyen van és a földön van. És az, ő az, aki hatalmaszavával fenntartja a mindenséget, mondja másutt az írás. Ugye más a testé lételnek a jó híre, ha belegondolunk abba, hogy igazán ki is volt az, aki emberré lett. Aki, aki, aki földi anyától született meg, de Isten fiaként, Isten emberként éljen itt a földön. Kicsoda ő, aki által az atya az egész univerzumot teremtette, és azon belül, amely földünket és az embert, és aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ilyenkor válik ez a titok és ez az, ez az örömhír igazán hatalmassá. A Filippi Levél második fejezetében úgy magyarázza ezt Pálapostól, hogy ő önként letette az isteni formát, azokat a kiváltságokat, azt a hatalmat, ami az istenséghez tartozik. Letette az ő halhatatlanságát, letette a teremtő hatalmát önként, azért, hogy ugyanolyan feltételek között éljen, mint mi emberek, sőt, ami ami meggyengült, megromlott emberi természetünket is magához vegye az örökség által. Mert így is olvastuk, hogy Dávid városában született meg, és Dávid családjából. Úgy mondja a Biblia, hogy Dávid magvából való test szerint. Tehát mindenestől, ami bőrünkbe öltözött, amilyen állapotban volt az emberi természet öröksége, a Dávid leszármazási ágán ő úgy vette magára, Azért, hogy, hogy mindenestől valóságosan emberi legyen, és így éljen közöttünk. És azt is olvassuk, hogy mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, pedig a keresztfának haláláig. Tudni hogy engedelmes az Isteni terv iránt. De ebben a kijelentésben, hogy ő megalázta magát, mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, még más is benne foglaltatik, nem csak az, hogy, hogy egészen a kereszt halálig engedelmes volt az isteni megváltási terv iránt, hanem az is benne foglaltatik, hogy noha ő emberként élt közöttünk, ahogy a Kolossébeliekhez írt levél második fejezet 9. versében olvasjuk, ő benne lakozott az istenségnek egész teljessége testileg. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hatalmat ugyan letette, de az isteni bölcsességgel rendelkezett, az isteni minden tudással rendelkezett, és, és az isteni erkölcsi jellemet is hozta magával. Pontosabban azt, a, azt az isteni természetet, amely gyűlöli a gonoszságot és szereti az igazságot jellemet azután emberfiaként fejlesztett ő ebben az emberi természetben. De ezt az isteni természetet, azt, ami, ami éles szemmel látja a különbséget a jó és a gonosz között, ezt hozta magából, vala szent élektől való fogantatás által. És ő, aki itt volt, önként emberi korlátok közé helyezve magát, de benne lakozott az istenségnek a teljessége, a tudás. és és ez az erkölcsi tisztállátás mégis úgy megalázta magát, hogy nekünk embereknek az ő hallatlan tudásából csak annyit mondott el, amit mi felfoghatunk, megérthetünk, és amire a legnagyobb szükségünk van. Megalázta magát, és egyszerű példázatokban tanította az egyszerű embereket, pedig kinyilatkoztathatott volna olyan természettudományt, ami minden további emberi kutatást feleslegesített volna. Mert benne lakozott az Istenségnek teljessége, a Teremtő Istennek a tudása. És Jézus ebben is megalázta magát. Tehát mit is jelent az, amit az angyali szózat mondott, hogy ő úr, ebben a legmagasabb értelemben úr hogy teremtő és fenntartó Isten, Isteni bölcsességgel, tökéletes Isteni erkölcsi jellemmel, és ő lett emberré azért, hogy minket megváltson, hogy nekünk segíthessen. Igazából Krisztushoz csak úgy helyes viszonyulnunk nekünk, embereknek, ahogyan Tamás a 12 tanítvány egyike előző magabiztossága és hitetlensége után megszégyenülve ebben megszólalt, és ennyit tudott mondani Jézusnak, én Uram, és én Istenem. Tehát, amikor most mindent a kis Jézuska ural, az ajándékhozó Jézuska, akkor valahol gondoljunk arra, hogy kicsoda Jézus a valóságban. Embernek így helyes hozzá viszonyulni, őt megszólítani, én Uram, és én Istenem. Azután azt olvastuk, hogy ő Krisztus, A görög Krisztus szó, amit mi Krisztusnak mondunk, az pontosan azt jelenti, amit a héber massiak, vagyis a messiás. Tehát ő a messiás, akire 1500 éven át hangzottak ígéretek őrá vonatkozóan Izraelben. És mit jelent ez a szó, hogy messiás? Azt jelenti, hogy felkent. Izraelben három olyan tisztség volt az Ószövetség idején, amikor Izrael népe Istennel kötött szövetséget, és isteni rendeletek szabályozták az ő életüket, akkor három tisztségre olajjal felkenéssel avattak föl. Ez egy különleges úgynevezett szent olaj volt, külön recept van erről Mózes könyvében, ahol elmondja, hogy milyen illetszerekből és hogyan készítik ezt az olajat, és ez semmi másra nem volt szabad használni, csak hogy a profétákat, a papokat és a királyokat ilyen szent olajat töltve a fejükre avatták fel a tisztségükbe. Ugye az egész Ószövetség tanúsága szerint az olaj a szent léleknek a szimbóluma. Tehát ez a beavatási szertartás azt fejezte ki, hogy Izraelben, az, az Istennel szövetséges nép körében ezeket a tisztségeket csak a Szentlélek által lehetett méltóképpen helyesen betölteni. És akkor, hogyha így hangzott az angyali szózat Krisztusról, hogy ő megváltó Úr és Messiás, akkor tulajdonképpen ebben benne volt az, amikor mikor személynév a Messiás, hogy ő egymagában egyesíti a próféta, a pap és a király tisztét. Valamikor régen a protestáns teológiában ezt erőteljesebben hangsúlyozták, ma ez is feledésbe merült, hogy a messiás név arra utal, hogy Krisztus, ami számunkra próféta, mégpedig a legnagyobb próféta, a legfontosabb próféta, de a mi papunk, ami közben járunk is, ahogyan az Ószövetségi papoknak is ez volt a fő tisztük, és hogy ő király is, ezek ma mind háttérbe szorulnak, illetve átértelmeződnek. Mit jelent az, hogy Krisztus próféta is? Egy különleges profécia szólt erről az Ószövetségben, Mózes 5. könyvéből idézek, tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetéből idézem, a 15. verstől így hangzik. Profétát támasz néked az Úr a te Istenet, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, mondta Mózes a népnek, őt hallgassátok. Aztán olvasom még tovább a, t- a 18. verset. Profétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te, mondta Isten Mózesnek, és az én igéimet adom annak szájába, és megmondnékik mindent, amit parancsolok néki. Szeretném ezt a kis szót kiemelni. Ez volt az ígéret, hogy jönni fog egy Mózeshez hasonló próféta, a, a te atyát fiai közül mondta Isten Mózesnek, tehát emberként fog megjelenni, Izrael népe körében fog megjelenni, de itt volt ez a fontos szó, hogy megjelent nékik mindent. Vagyis a kinyilatkoztatásnak a csúcsa lesz, a kinyilatkoztatásnak a teljessége, az a tanítás, amit ő hoz. És milyen különös arra gondolnunk, hogy ki is volt az, aki ezt a proféciát szó szerint idézte. Mégpedig ezt a részletét, hogy őt hallgassátok. Olvassuk az evangéliumokban, hogy amikor Jézus csak néhány tanítványal felment egy hegyre, és az ő bátorításukra, az ő szenvedés története előtt elváltozott isteni dicsőségébe, akkor az atya szózata hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Mi felhívás ez, amit, amit a mennyei atya szózata is megerősített, mert ő az, aki megjelent néktek minden. Eszünkbe juthat az is, hogy Krisztus, Mit mondott Jézus, mit mondott Pilátus előtt, amikor a római helytartó előtt kihallgatták? Én azért születtem, és jöttem-e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. János Evangélium a 18. fejezetének a 37. versében olvassuk Óriási dolog ez, hogy valaki eljött egy másik világból, megszületett ide azért, hogy nekünk bizonyságot tegyen az igazságról. Hogy a kinyilatkoztatás teljességét, annyit, amennyit csak mi föl tudunk fogni, és annyit, amelyet egy nemzedék sem fog kimeríteni. Nagyon beszédes az az ige, amit még annak idején szintén Mózes mondott a népnek. Azt mondta, a titkok az úréi, ami mi istenünkéi, de a kinyilatkoztatott dolgok a mi és a mi fiainké mind Vajon miért foglalta bele Mózes ezt, hogy a kinyilatkoztatott dolgok a mi és a mi figyainké, mindörökké? Szerintem ez azt jelenti, hogy ha igazán kutatnánk az, azt, amit Isten kinyilatkoztatott a próféták által, de legfőképpen és mindenek felett Krisztus által, akkor egy nemzedék sem fogja feltárni teljesen ennek a tartalmát, mindig marad fiainknak is, a következő nemzedéknek is, csak egészen addig, amíg a világ áll. Megkérdezem, hogy megbecsüljük-e Jézust, akinek a messiás nevében benne foglaltatik az, hogy ő az a bizonyos proféta, aki megjelent nekünk mindent. Hogy ő az a valaki, akiről az atya azt mondta, őt hallgassátok. Olyan szomorú az, hogy az ember nem értékeli, nem becsüli eléggé ezt a kinyilatkoztatást. Szeretnék néhány sort idézni Reményik Sándor egyik verséből, amit nagyon igaznak és nagyon tanulságosnak tartok. Arról beszél, hogy az ember jobban szereti a ködöt, mint a világosságot. Hadd olvassak a Ködben című verséből néhány sort. Hová is megyek, mit is akarok? Lengő fehér ködvilág mindenütt. Hisz meg lehet e ködvilágon túl a tiszta tudás fénye napja süt, de nekem az a nap nem bizonyosság. Valahol tán a tudás napja süt. De én gyűlölve is szeretlek köd. Jaj nekem, nekem nem is kell tán bizonyosság. Érezzük ennek a versnek, a mondani valóját. Az ember panaszkodik erre a ködre, de szeret is ebben a ködben maradni. Valahol sejti, hogy valahol a tudás tiszta napja süt, és olykor vívódik, hogy hova is megyek, mit is akarok, de aztán úgy tűnik, hogy mégis jobban tetszik a ködben maradás, mert az ember nem akar szembenézni önmagával. Olyan mélységesen elszomorított, mikor egy egy teológusok konferenciáján hallottam az egyik résztvevőtől, azt mondta, hát milyen jó ez, hogy nincsen bizonyosság, Istennek csak észlelés nyomai vannak a világban. Mintha kinyilatkoztatás nem is léteznék, mintha Isten nem ígérte meg, hogy elküldi azt a valakit, aki megjelent nekünk mindent, mintha nem is szólított volna fel, hogy őt hallgassátok. Azt hiszem egyre világosabb, hogy miért fog el szomorúság karácsonykor, mikor, mikor Jézusnak a személye annyira ledegralálódik kis Jézussá, és annyira marad a mély, sötét tudatlanság felől, hogy kicsoda ő a valóságban. Azután a messiás név azt is magában foglalja, hogy Jézus pap közben járó. Ugye az Ószövetségben a papok nem prédikáltak, a papok feladata a bűnrendezés Eljárásában való közreműködés volt a Szentély Szolgálatban. Mert azt fejezte ki az egész Szószövetségi Szentély Szolgálat, hogy bűnnel terhelt ember a bűngyűlölő Szent Isten közelébe nem juthat. Csakis helyettes áldozat által bűnvallás nyomán, és csakis közben járó képviselheti a Szent Isten előtt. És Krisztus pap, köz, ami közben járunk. Ő ma él, ő visszavette földi szolgálat után azt a funkcióját, amivel mindenkor rendelkezett a mennyben. És miközben ma is Isten jobbján van, ahogy az írás mondja, és hatalma szavával fenntartja a mindenséget, egy pillanatra sem feledkezik el rólunk emberekről, hiszen ő mindörökre emberfia is marad, ahogy az írás mondja, emberi természetét immár örökre megőrzi, megdicsőülten a mennybe visszatérve is, és úgy mondta Jézus, hogy én tiveletek maradok minden nap a világ végezetéig. És világosan olvassuk a Szentírásban, hogy az a kiváltságunk, hogy általa imádkozhatunk, hogy így, hogy mi atyán közvetlenül járulhatunk a mennyei atyához. Jézus azt mondta, hogy amit csak kértek az én nevemben, megadja néktek az én mennyei atyám. És bizonyára minnyáján sejtjük, hogy Jézus nevében kérni, nem annyi, hogy a nevét emlegetni, hanem azt jelenti, hogy az ő lelkületével, az ő tanítása szerint, az ő akaratával megegyező dolgokat, és a méltatlanságunk tudatában, hogy mi magunk nem volnánk jogosultak kérni, de Jézus által, az ő közben járása által, az ő érdemei alapján kérhetünk. És mennyivel többet kaphatnánk, nem csak a magunk számára, hanem azért, hogy azt a rengeteg nyomorúságot, lelki, testi, szenvedést enyhítsük, ami ebben a világban van. Ha megtanulnánk igazán Jézus nevében kérni, és élnénk ezzel a kiváltsággal, hogy ha ketten-hárman is összegyűlnek az én nevemben, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám, és amit csak kértek az én nevemben, megadja nektek az én mennyei atyám. Mennyitvel több kegyelmi eszközben lehetne részünk, De ennek a a feltétele az, hogy ne legyenek rendezetlen bűneink, törvényszegéseink. Hogy mindenkor éljünk azzal a kiváltsággal, hogy Krisztusnak megvalhatjuk közvetlenül a bűneinket. Nem kell hozzá emberi fül, emberi közvetítő egyedül neki, aki előtt mindenek leplezetlenek, mezítelenek. És mégis azt olvassuk róla, hogy meg tud indulni a mi erőtelenségünkön. Hogy ő könyörülő, hű főpapunk. Neki megvalhatjuk a mi törvényszegéseinket, bűneinket, ő pedig bocsánatot kér a mi számunkra Istentől, és megigazulva az ő benne való hitáltal kérhetünk bármit, kegyelmi eszközöket, segítséget a, a, a földi szolgálatunkhoz, emberek nyomorúságának az enyhítéséhez. Úgy olvassuk a zsidókhozért levél 7. fejezetének a 25. versében, hogy ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez, akik helyesen imádkoznak, akik általa járulnak Istenhez, bűneiket rendezve, és Jézus nevében önzetlen, igaz dolgokat kérve Istentől. Jézus azt is mondta földi életében, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom azt az én mennyei atyám és az angyalok előtt. Igényt tartunk mi erre, vagy felfogjuk ennek a kiváltságát, hogy Krisztus, aki messiás, és az azt jelenti, hogy a mi papunk és főpapunk is, hogy ő név szerint megval minket a mennyei atya és a szent angyalok előtt, hogy ő tulajdonának ismer el, ő magához tartozónak ismer el a mennyei atya és a szent angyalok előtt. Ó, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Krisztus az ő papi szolgálatában a szájára vegye a kéréseinket és a mi nevünket. És harmadszor, ugye a harmadik tisztség, amire felkentek Izraelben, és ami a felkent vagy mesiás névben benne foglaltatik, hogy ő király is. pedig nem a jelenlegi földi világnak a királya. Itt is óriási félreértések vannak. Ugye Jézus korában is teljesen rosszul értelmezték, hogy ő a Dávidi királyságnak a helyreállítója. Földi királyt akartak belőle csinálni, amit Jézus a leghatározottabban elutasított minden esetben. Jézus maga mondta, hogy jelenleg e föld fejedelme az ős ellenség. Az ember a bűne révén ő őhozzá pártolt, és és ő lette világnak a fejedelme, a karmestere. Pálapostól egyenesen azt írja, hogy az ős ellenség lette világnak az istene. Mindazonáltal mégis azt olvassuk a Bibliában, hogy Krisztus a föld királyainak a fejedelme. Meg azt is olvassuk, hogy ő dönt királyokat és tesz királyokat, nem állandóan is folyamatosan, hanem annak ellenére, hogy tiszteletben tartja az emberek választását, ha az emberek olyan uralkodót választottak maguknak, mint az ellenség, de ellenőrzése alatt tartja a történelmet. És olykor, amikor a megváltási terv érdekében szükségesnek tartja, akkor t- dönt is, meg tesz is királyt, és olykor megérinti és beleavatkozik a földi történelembe, és valójában ő a föld királyainak a fejedelme, tőle függnek, ha nem is veszik tudomásul, és ő tudja, hogy meddig enged gonoszságokat, igazságtalanságokat, amelyek Istennek a legfájdalmasabbak. De ő tudja, hogy kényszerrel nem lehet az embert megmenteni a bűnhatalmából. Kell, hogy az ember megismerje a bűnének a következményeit, hogy megkóstolja. És Isten pontosan kiszámítja, hogy meddig engedés, mi az, amikor, amikor beleavatkozik. És azt kell mondanom, hogy ez is ma annyira elhomályosult még a kereszténység körében is, de nagyon. Mindig a fülemben van egy mondat, amit egy neves protestáns teológus írt le mindössze pár évvel ezelőtt, és ez a mondat így hangzik. Ha a Szentlélek vezet bennünket, akkor nem egy olyan országban reménykedünk, vagy tegyük hozzá egy olyan uralomban reménykedünk, mint Isten uralmában, ami egyszer valamikor majd eljön, hanem azért imádkozunk, hogy Isten országa, uralma épüljön bele-e föld hatalmi rendszereibe. Én ennél kétségbejtőbb mondatot nem tudok elképzelni. Ez mutatja, hogy mennyire nem hallgatjuk őt, az Isten fiát, mennyire nem becsüljük meg azt a kinyilatkoztatást, amelyet ő általa és a többi profét által adott Isten. E föld hatalmi rendszerébe épüljön bele, Krisztus üljön a világnak a trónjára, amely tele van bűnnel, gonossággal, amit ő gyűlöl. A Krisztus király volt, azt jelenti, hogy jelenleg ellenőrzése alatt tartja ezt a földi történelmet. Noha kénytelen engedni a bűn szörnyű következményének a kibontakozását, és azt jelenti, hogy ő majd dicsőséggel és hatalommal visszatér. Azon a legkritikusabb ponton, amit a Szentírásban úgy olvasunk, így mondta maga Jézus földi életében, hogy beletorkolik végül a történelem egy olyan nagy nyomorúságban, milyen nem volt mióta nép kezdett lenni. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg. Ugye ma már mennyire életszerűnek, mennyire világ ízűnek érezzük azt, amit Jézus mondott. Hiszen a Szentírástól függetlenül mennyi szó esik erről, hogy kipusztulás fenyegeti az egész földi életet, de ezen a ponton, ahogy mondta Jézus, ő visszatér. A választottakért megrövidítetnek azok a napok, és kiveszi a földet pusztítói kezéből, újjal teremti, és visszaállítja ezen a földön Isten uralmát, illetve örökségül adja az újjászületett, megtért embereknek. Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk egy látomást, amit a profétának adott Isten, mintegy 2600 évvel ezelőtt. Azt látta, hogy az emberfia az atya elé árul, és az atya ad neki hatalmat, dicsőséget és országot. Felhatalmazza, hogy átvegye a föld feletti uralmat, és hozzáteszi, és az ő országa örökké való ország. És az ő hatalma és az ő dicsősége el nem múlik és meg nem rontatik. Ezt jelenti, hogy ő király is. E, és hogyha most összegezni próbáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az az angyali szózat, amely elhangzott a Betlehemi mezőn, tényleg pontosan megmondta, hogy kicsoda Jézus. Ő megváltó, bűntől és haláltól szabadító megváltó, aki a maga mérhetetlen önfeláldozása árán meg tud szabadítani attól, amitől senki más, még csak ígérni sem merte senki, hogy bűntől és haláltól meg tud szabadítani rajta kívül. Azután ő úr, a legmagasabb értelemben úr, Isten, teremtő Isten, fenntartó Isten, és, és ő, ő messiás ez azt jelenti, hogy ő az a proféta, aki által Isten mindent megjelentett nékünk. Ő a kinyilatkoztatásnak a csúcsa és a teljessége, aki eljött egy másik világból, hogy nekünk bizonyságot tegyen az igazságról. Azt is jelenti, hogy ő, ő pap, ami számunkra, közben járó, a Szent Isten és köztünk bűnös emberek között, aki által mi bűnbocsánatot és kegyelmi javakat kaphatunk Istentől, hogyha ha hidben járunk, hogyha rendezzük a bűneinket, és ha önzetlenül emberek megmentésére kérünk Istentől kegyelmi ajándékokat, segítséget. És Jézus király is, akinek a hatalom átvétele immár közel van, és valójában egyedül ez lehet az embernek a reménysége. Ahányszor hallunk olyan félelmetes mondatokat, hogy az emberi civilizáció összeomlása az egy reális lehetőség, mégpedig a közeljövőben, hogy élhetetlenné válik, lakhatatlanná válik a föld, hogy az állatok után az ember is kipusztulhat a földről, akkor nekünk mindig jusson eszünkbe, hogy ő messiás, amiben az is benne foglaltatik, hogy ő király, aki dicsőségben visszatér a legkritikusabb ponton és megmenti az ő választottait, és megmenti a földet, majd végül újjá teremti olyanná, amilyen a, volt a teremtéskor, amikor még minden igen jó volt. Azzal zárnám be a mai ige hogy Kóseás könyvéből idézek egy igét Ez az ige annyira kifejezi azt, hogy hogyan helyes ma nekünk viszonyulnunk Jézus Krisztushoz. Ma, amikor tényleg itt vagyunk az idők végén, a, a végső tanulságok kibontakozása idején, amikor mindennél nagyobb szükségünk van az isteni megváltóra, a messiásra. Így olvasom Hóseás prófét a könyve hatodik fejezetéből a harmadik verset. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint eső, mint késő eső, amely megáztatja a Földet. Bárcsak szívünkre vennénk ezt a buzdítást, ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Hiszen maga Jézus is hogy mondta a Földi életében, hogy szangzott és a Földi szolgálata végén az Atyához intézett imádsága az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Ismerjük meg hát Jézus Krisztust igazán. Tudjuk mi is azt mondani neki, hogy én Uram és Istenem. És tudjuk azt mondani neki, hogy az én megváltom, és az én közben járom, és az én királyom. Szívemből kívánom, hogy hogy ne torzuljon el bennünk Krisztusnak a képmása, hanem olyannak ismerjük meg őt, ahogyan a Szent Hírás őt a valóságban, a valóságnak megfelelően bemutatja nekünk. Amen. Imádkozzunk! Szerető menyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és fájdalommal gondolunk, mi sok tiszteletlenségünkre és hanyagságunkra irántad, aki pedig emberré lettél miattunk, aki mélyen megaláztad magad, hogy rajtunk segíthes. Istenünk, bocsásd meg nékünk, minden helytelen viszonyulásunkat hozzád, és köszönjük a te nagy türelmedet, a te nagy kegyelmedet irántunk emberek iránt, és hogy nem adott fel a küzdelmet azért, hogy megszabadítsd a bűntől és a haláltól mindazokat, akik végül kinyitják a fülüket és a szívüket, hogy te megmenthess minket, és majd annak az újjáteremtett földnek az örököseivé tehess, amelynek te leszel a királya, Istenünk, amely tényleg a te uralmad lesz, ahol, ahol békesség és biztonság lesz, és ahol igazság lakozik mindörökké. Szerető, mennyei atyánk! Bocsásd meg nekünk, hogy annyi minden köti le a figyelmünket. És noha te eljöttél erre a világra, hogy bizonságot tegyél nekünk az igazságról, és már ezt megelőzően is annyi mindent kinyilatkoztattál a proféták által. És hallottuk az atya szózatát, hogy ez az én szeretet, fiam, őt hallgassátok. Mégis minden más leköti az időnket, az energiánkat, a figyelmünket. És nem kutatjuk azzal a azzal a mély vágyal, a te kinyilatkoztatott beszédedet, hogy megtudjuk az igazságot, és hogy az életünk összhangba kerüljön azzal. És bocsásd meg, Urunk, azt is, hogy olyan felületesen vesszük a szánkra azt, hogy Jézus nevében kérünk téged. És nem gondoljuk át közben azt, hogy mi méltatlan, bűnös emberek hozzád a szent, hatalmas Istenhez, csak is Krisztus közben járás által fordulhatunk. Köszönjük, Urunk, a nagy reménységet, hogy mi nem csak ködöt láthatunk maga, magunk előtt, hanem tényleg a tudásnak a tiszta napfénye van, a te, a, a ragyog ránk a te kinyilatkoztatásod által, az igazi tudásé, az igazság tudásáé. Kérünk, Urunk, téged, hogy ad, hogy meg tudjuk becsülni mindazt, amit Krisztusunk te jelentes számunkra. Kérünk, a Te békességed legyen mindannyiunkkal, és az előttünk álló új esztendőben legyen erősebb a buzgalmunk arra, hogy Téged hallgassunk, mint ahogy földi életedben sokan értékelték tanításodat, is, és ott hallgattak Téged, Urunk, megrendülten, att, hogy mi is hallgassuk és megértsük a te tanításaidat, és az életünket azzal Hozzuk összhangba a te kegyelmed által, a te szentelked segítsége által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Jézus nevéért kérünk. Amen.